0: 从唐代到宋代，时代的变化在诗歌领域留下了深刻的痕迹。学者李贵分析陶渊明、杜甫、韩愈等大家对宋诗进程的影响，细致而深刻地描述了唐诗与宋诗的善变轨迹，突出了中唐到北宋文学的内在连续性和一致性。本期微书仓特约书评人薄桥推荐。宋代专题之三，翻开中唐至北宋的典范选择与诗歌音格，在诗歌的字里行间，透视时代的文化变迁。
1: 嗯，大家好，我们今天要介绍的书是一本关于唐代到宋代文学的这么一本著作，它的名字非常长，叫做《中唐至北宋的典范选择与诗歌风格》。从名字上看呢，这是一本非常嗯，听上去非常硬核的学术著作，但是他却提出也回答了很多非常有趣的问题。他的作者李贵。毕业于复旦大学中文系，现在是上海财经大学人文学院的副教授。我们知道这个非常著名的国学家王国维先生曾经有一个非常著名的评判，叫“一个时代有一个时代的文学”。他其中在唐宋这两个朝代，他分别做了一个非常著名的一个总结，叫“唐诗宋词”。所以我们现在，呃，可能从小学开始，我们就知道唐诗宋词是中国的文学传统当中非常重要、也非常精华、非常灿烂的这么一部分。嗯，但其实呢，在唐诗之后，延续唐诗的不仅有宋词，其实还有宋诗。宋诗不仅它的质量非常高，呃，留存的数量非常多，同时它在文学性上面也达到了另外一种高峰。呃，后人特别是一些现代学者，对于我们现在的社会上面只提唐诗宋词而不提宋代的诗歌，其实多少是有一点看法的。呃，比如说像钱钟书先生，他就专门写作了一本叫做《宋诗选注》的书，包括还有像王水照先生、像陈千帆先生这样的老一辈的学者，他们都非常强调就是宋诗的价值。那宋诗跟唐诗有什么不同呢？我们都知道唐诗的气象非常阔大，唐诗朗朗上口，读起来非常的畅快，然后它具有很多的我们经常说盛唐的风韵或者盛唐的气象，就是唐代诗总给我们一种非常豁达、阔达的这种感觉，而宋代的诗为什么可能？对于我们今天的人来讲，就是阅读起来比较困难的。第一个可能就是它用典比较繁复，就是它典故非常多，呃，而且用的典故也非常难，不是说现代人一下能够读懂的。第二个呢，它说理性比较强，然后比较强调文字的这种技巧性，所以说我们现代人读宋诗的时候呢，其实是有门槛的。这其实呢，也跟就是唐诗和宋诗它所身处的这个文学环境有变化有关，但是这个问题比较复杂，我们只举。一点就是唐代的诗歌大部分都是可以用来吟唱的，就是可以唱出来的。我们知道，就是有一个非常著名的故事，就是一个达官贵人他想去买一个歌女，发现这个歌女价格特别贵，于是他就问这个歌女为什么你这个价格比其他歌女要高这么多。这个歌女就回答他：“我能唱这个白居易的《长恨歌》，呃，身价自然跟其他人不一样。呃，所谓的这个白居易的《长恨歌》，就是所谓白居易的《长恨歌》。”我们当然还有非常多的故事是关于这个唐诗被歌唱的这么一点的，但是这个歌唱的传统呢，到了宋代就逐渐衰落了。宋代人呢，可能歌唱的是词，就是我们知道的宋词，而诗歌呢，更多的是文人，特别是高级知识分子，他们用来这个唱和，用来应答，然后他们之间互相的表达各种的家国情怀和自己的一些呃佛教的思想、道教的。这种感知的这么一种文体。呃，所以我们看见，比如说欧阳修、王安石、苏轼，呃，所有这些宋代的诗人，他们在诗歌写作当中，他们的典故之繁复，经常会出现一些，嗯、呃，在现在已经不是很常用的这种字、这种词，呃，很大程度上就都是这种高级的文人、这种士大夫之间，呃，相互进行一些交流的这么一种非常高级的文学表达。当然，我这样说并不是说宋词就很低级，但是宋词呃更多的是呃具有一些民间化，呃表达的情感更加的通俗
0: 。对比唐朝和宋朝，人们会发现。这两个时代的气质是如此的不同，甚至可以说是180度的大转弯。反映在诗歌上，唐诗和宋诗之间也有着巨大的差异。如果说唐诗热烈恣意的感觉有如少年人，那么宋诗的冷静沉思则有如中年人。这种感性的文化面貌背后，是两个时代巨大的变革。宋代在政治、经济、文化等各个方面的设计和变化，直到今天依然影响着中国人。
1: 那为什么会出现这样的变化呢？就是唐诗和宋诗这样的变化呢？除了可能时代的不同，就是时代，比如说我们刚才说的这个吟唱传统的这种消逝的这种影响之外呢，还有很重要的一点就是西方人叫的影响的焦虑。我们知道西方有一位著名的学者叫哈罗德·布鲁姆，嗯，他提出了一个在文学史上非常重要的概念，就叫做影响的焦虑。那么什么叫影响的焦虑呢？就是比如说对于宋人来讲。宋朝人，唐诗就是他所面对的一个文学遗产。在面对这么优秀、辉煌、灿烂的唐诗的时候，宋代人其实会有一种焦虑感，就是第一，他不能单纯的模仿唐诗，因为人总是不愿意去不停的模仿前人，所以他不停的要在前人的基础上面做出一些改进，做出一些改良，做出一些改变。他希望能够通过自己的努力来拓展这种文学题材的潜力。他希望榨干他这种文学题材所有的潜力，这个是宋代人面临的很大的一个焦虑。我们在学术上把它称之为叫做“影响的焦虑”。简而言之，就是前代人创造出了很高的文学成就，后代人。想要超越他，他就必须要想尽各种办法来超越之前人的这种文学成就。那么，他其中的很大的一个办法就是，他们把这种唐人的唐诗进行了一文字上的拔高化，进行了在思想深度上的深化，所以才会出现了宋诗。他非常的注重说理，他有些时候甚至会显得有有些无趣。呃，其原因根本也在这个地方。但是，为什么宋人好好的他会？做出这样的改变呢？这个很大程度上呢，是跟另外一个在中国历史上非常重要的文学理论是相关的，其实是一个历史学的理论，所谓“唐宋变革论”。嗯，唐宋变革论指的是什么呢？唐宋变革论其实很大程度上指的是在中国历史的进程当中发生的很大的一次社会思想和这种人们生活习惯的一种变革。这个变革呢，就发生在从唐到宋的这么一个朝代更替之间。这个唐宋变革论，它不仅仅指的是在某一方面的变革，它这种变革呢，其实是全方位的。就比如说在唐代之前，整个的。政治整个的宫廷政治是由大的士族、贵族和皇帝共同操控的。虽然说皇帝的权威在整个的过程当中变得越来越高，士族、贵族包括一些大的门阀，他们的权力呃变得越来越小，但是总体上是一个贵族与皇权相结合的一个政治体制的一个联合体一样。但是经过了中唐、晚唐，特别是安史之乱之后。一直到经过了五代，最后到了宋代。宋代有一个非常有名的说法，叫做“就是皇帝是与士大夫共治天下的”。到了宋代以后，以前的那些贵族其实慢慢开始消失不见了，取而代之的是士大夫。呃，就是这些呃，有着一一系列的文学修养、一系列的这种对传统的儒家典籍知识的士大夫，和皇帝一起掌握了整个朝政的这么一种主导权。这个在中国历史上是一个非常重大的变化，那么。跟唐宋变革论一起的还有很多很多点，比如说，呃，在唐代，包括在唐代以前，中国实行的很大程度上是九品中正制，都是通过所谓的品德德行，然后从一些贵族子弟和一些嗯、呃，就是泛贵族子弟的家庭当中选拔一些人才，这主要是通过这种方式来为国家取士。而到了宋代之后呢，科举在隋代出现，但是直到宋代才真正意义上的成为了一个从理论上而言，大部分人都可以通过科举来成为士大夫的这么一种一种新型的一种选拔制度。而在思想层面上，呃，在唐代之前，虽然儒家是一种非常重要的这么一种思想资源，但是跟儒家一起的，像佛教、道教等等。呃，还有很多这种思潮不停地在这个整个王朝的内部此消彼长。儒家包括儒学，并不是这个王朝的最主要的主旋律。但是到了宋代之后，呃，宋代的士大夫对于儒家那些传统道德的这种尊奉，对于他们的这种经典化。一下子就成为了这个宋代的这个主流，然后宋人呃到了南宋之后，更是有像朱熹这样的理学大家的出现，所以说在整个的唐宋之间发生了非常深刻的变革
0: 。唐宋之间的变革深刻的影响了诗歌的创作与评论，宋代文人根据自己理解的儒家道德标准。重新确立了一些诗人的经典地位，甚至影响了今天的我们对唐宋诗歌与诗人的认知。其中最有代表性的就是杜甫与韩愈。
1: 这些变革对于诗歌有什么影响呢？其实主要的影响就体现在几个方面。第一个是很多以反映儒家道德标准的诗人被确立了其经典地位，其中比较典型的就是韩愈和杜甫这两个人。呃，韩愈和杜甫在宋代有一句非常有名的话，叫做“千家注杜，五百家注韩”，就是说在到了宋代啊，有。一千多个专业的学者，他们在注解杜诗；有五百多个专业的学者在注解韩愈的诗歌和文章。当然，这个数字不一定准确，但是其实反映了当事人的一种心态。我们知道，就是韩愈和杜甫在唐代的时候，当然韩愈是很重要的一个一个文学家，但是杜甫其实并不是的。我们今天看到这个唐代的这种文学作品和唐代的一些。呃，唐代人对唐代的一些文学选本当中啊，杜甫其实并不是一个被大家关注的、被大家看好的、被大家呃捧得很高的这么一个诗人。就是大家觉得他很重要，但但是并没有人把他特意的点出来。在很多的唐代人的文学典籍当中，他们都没有收入杜甫的诗，他们收了李白的诗，收了白居易的诗，但是他们往往不会收杜甫的诗，因为可能杜甫的诗歌在他们看来并不是这个时代最好的诗歌。但是到了宋代之后，由于这个儒家道德的兴起，我们知道杜甫是一个非常尊奉儒家传统的这么一个人，而且他是一个忧国忧民的人，非常体察民间的这种疾苦的这么一个人。所以说，到了宋代之后啊，杜甫的这种诗歌的这种倾向与宋代文人的他们的一些道德倾向不谋而合，而且再加上杜甫本人的诗歌创作非常的好，所以说杜甫的这个。地位啊，一下就被经典化了，呃，韩愈呢，其实也是类似的。我们知道，韩愈其实现在在唐代诗歌当中，他当然啊、呃，韩愈的诗很优秀，但是在我们看来，可能并不是最优秀的。同样的，韩愈本人，他是在这个整个儒家在两千多年的历史发展当中非常重要的一个承前启后的人物。在韩愈之后，整个宋代的士大夫的很多的理学思想，都是从韩愈这个地方。抓取了他们这种这种儒学的这种资源，所以说韩愈的经典化地位也被确立起来了。所以说，虽然说杜甫和韩愈都是唐代人，一个是盛唐人，一个是中唐人，但是他们的文学地位的真正的完全意义上的被确立，其实是在宋代被确立下来的。宋代人在阅读这个唐诗作品的时候，他们肯定是要选择一些他们认为具有代表性的唐诗作品，通过树立一个一个榜样，就像雷锋是我们这个时代的榜样一样，他们树立了一个一个一个唐诗的榜样，其中比较重要的就有杜甫和韩愈。宋代人通过树立一个一个的文学的丰碑，一个一个文学的楷模，不仅仅是在彰显自己的一些道德取向，同时他们也通过树立这种典范，呃，整个重新塑造了文学史
0: 。宋人推崇东晋诗人陶渊明。对陶渊明的祭祀，甚至成为了宋代的国家祭祀与仪式惯例。地方政府、精英阶层和普通民众纷纷,纷拜谒、敬节祠、祭祀陶渊明。在持续的拜谒阅读过程中，陶潜热达到了前所未有的高潮，而陶渊明对北宋后期的思想和诗歌演变也产生了深远的影响。
1: 呃，当然还有另外一个例子，这个例子比较特殊，就是陶渊明。我们现在都知道陶渊明是一个伟大的诗人，是一个田园诗人，呃，我们对他有种种的很高的评价。但是我们知道，在唐代人看来，甚至在这个魏晋人看来。陶渊明的诗歌并不是那个时代最好的。你比如说，在这个诗品中，龙的诗品当中，就仅仅把陶渊明的诗歌评为中品，就是中等，并不是那个时代他们认为最好的诗歌。那么，陶渊明的地位是什么时候被确立的呢？陶渊明的地位是也是在宋代被确立的，更准确的说，是在北宋的中期到晚期这个时候被确立的。更加准确的说，是被苏东坡，就是苏轼。确立下来的，我们知道陶渊明的诗歌都是类似于像“采菊东篱下，悠然见南山”，好像并没有看到很多的道德倾向，但是这个就与这个唐宋变革论当中的另一个。取向有关，就是宋代人和唐代人的另外一个不同。我们知道、呃，唐代人的眼光其实是具有一个世界性的，比如说很多遣唐使来华，很多留学生来华，很多使者、商人，各个民族在唐代像一个大熔炉一样，是一个包容性的文化。但是到了宋代之后呢，宋代的文化更为更为汉化。呃，宋代甚至被很多人认为是一个中华民族就是有一种民族意识觉醒的这么一个时代。所以说，宋代的文化呢，更加具有一种，它不像唐代那样包容性。特别是他在面对北方的这个辽国、西北的这个西夏的时候呢，它的文化更具有一种防御性。这种防御性文化，使得就整个一个时代的文人，他们在很多的时候呢，更加。追求的是内在的享物，而不是一种外放型的这种食物。一个典型的特征就是，一到宋代之后啊，越来越多的文人开始追求像隐逸式，就是隐居起来，呃，这种不问世事，就是安于这种内心的平静，呃，想在田野当中寻找中野趣。他们非常追求这样一种这种偏向于内心的这么一种生活方式和这种文学生活方式，这样子。而陶渊明呢？就在这个时候应运而生了。我们知道苏东坡在贬到这个广东的惠州，包括海南的儋州之后呢，他写了上百首的这种贺桃诗，就是他跟这个几百年前的陶渊明互相唱和。他唱和几百年前的人，就是他们的韵脚用的都是一样的。就是宋代的这个时候的人，特别是那种被贬斥到外地、被贬斥到南方偏远地方的这种文人。他们要寻找一种精神的慰藉，要寻找一种文化的寄托。他们已经在政治上面，呃，可能是已经失败了，被已经靠边站了。但是他们内心当中也希望能够追求一种非常高洁的、非常高尚的这么一种思想境界，所以他们就会去在历史的诗歌的脉络当中寻找到这么一个文学坐标，这么一个文学典范。而像苏东坡这样的文人，他们所寻找的文学典范就是陶渊明。所以说，陶渊明在从魏晋一直到整个的唐五代，呃，他的地位虽然是不断的上升，但是是有起伏，但是并没有被人们称为就是流传千古的非常经典的大诗人。陶渊明地位，直到苏东坡的宋代人开始，才真正意义上的成为了整个中国文学史的一个诗歌典范。李贵老师的这本书，这本中唐至北宋的典范选择与诗歌音格，这本书呃不厚。嗯，大概三百多页。嗯，它里面讨论了非常多的关于中唐诗歌到这个北宋诗歌的问题，呃，是一本非常有趣的书。我们今天只能就它的呃理论前提和一些框架性的问题给予一些非常浮光掠影的介绍。呃，至于里面更多精彩的和一些非常具体的问题，嗯、呃，大家也可以关注这本书。